0: Also es ist, finde ich, immer so ein bisschen ein Paradoxon. Die Leute wollen alle überrascht werden, wollen aber Struktur. Aber mit Struktur überrascht man doch niemanden in Wirklichkeit. Das heißt, du brauchst diesen Überraschungsmoment. Du musst dich nur darauf
1: einlassen können. Mit Brille und Bart. Dein Podcast für Organisationsentwicklung und Business Coaching mit der angewandten Transaktionsanalyse und vielen Gästen. Von strukturellen Veränderungen bis zu einer gesundheitsförderlichen Balance zwischen Mensch und Technologie und gelingenden Arbeitsbeziehungen. Komm mit und verbinde Perspektiven. Ich bin Thomas und freue mich darauf, dich kennenzulernen. Moin, hallo und herzlich willkommen an euch da draußen an den Empfangsgeräten. Schön, dass du wieder dabei bist, lieber Zuhörer oder lieber Zuhörerin. Heute beginnen wir mit dem zweiten Sprint unserer zweiten Staffel. Das sind vier Folgen, bei denen wir uns zu einem Thema mit unterschiedlichen Gästen unterhalten. Und für diesen Sprint haben wir uns das Thema Projektchaos ausgesucht. Und ich habe ein schönes Zitat gefunden. Friedrich Nietzsche hat mal gesagt, wo das Chaos auf die Ordnung trifft, gewinnt meist das Chaos, weil es besser organisiert ist. Der Titel der heutigen Folge "Chaos und Struktur balancieren" ist so unser Thema, an dem wir uns äh, durchhangeln und wir haben eine sehr internationale Gruppe heute. Wie immer ist dabei der Armin. Hallo Armin. Ja, hallo Thomas.
2: Ja, sehr international und verschiedene Perspektiven auf das Chaos und Struktur und wie man das balanciert. Ist ja verrückt. Wir haben ja beide schon viel Projekte auch gemacht und sind auch schon MS Project begegnet, Visio und äh, haben gesehen, dass es da viele Experten gibt in diesen Bereichen, die haben Dinge gemacht, mit denen man nichts anfangen kann, außer irgendwelche Termine von A nach B zu schieben und es freut mich, dass wir heute jemanden bei uns haben im Podcast, den Wolfgang, der den kann man wahrscheinlich als äh, Master of äh, Projekt Chaos bezeichnen, denn in den letzten 15 Jahren hat er erfolgreich das Spa-Camp aufgebaut und aus dem Nichts eine Organisation geschaffen, die regelmäßig ist, aber eben auch immer wieder von Chaos
0: erzählt. Hallo Wolfgang, stell dich doch mal kurz vor. Ja, hallo Thomas, hallo Armin. Äh, vielen Dank, dass ich da in dieser netten Runde dabei sein darf. Danke auch für die nette Vorstellung. <lacht> Ja, also es ist in der Tat so, dass ich jetzt das Barcamp 15 Jahre mache und das hat sich ja natürlich auch erstmal klein entwickelt und ich bin ja kein ausgebildeter Eventmanager, das heißt, ich habe mir das auch erst lernen müssen und da auch immer wieder sozusagen die Balance gefunden zwischen äh, Struktur, aber auch natürlich zwischen Kreativität, zwischen Chaos, das natürlich unweigerlich passiert bei so einer Veranstaltung und ja, ich freue mich sehr, dass ich heute dabei sein darf bei dieser Runde und bin schon gespannt.
2: Ja, wir sind also auch ganz gespannt, weil wenn du sagst, ja früher klein angefangen, diese alle diese Projektmanagement-Methoden, wie sie auch immer heißen mögen, die sind ja ganz hochstilisiert, standardisiert, mit viel Dokumentation auch verbunden und Früher hatte man ja in so ein Projektmanagement-Handbuch, hat Dinge ganz unbedarft begonnen und mal geschaut, was daraus passiert und äh, hat das so aus sich selbst heraus entwickelt. Und heute habe ich manchmal den Eindruck, da ist schon die Dokumentation die Legitimation für ein Projekt und nicht wirklich äh, der Inhalt. <lacht>
0: ja, definitiv. Also, natürlich. Also man muss gerade auch im Projektmanagement schon schauen, dass das Ganze nicht zu überbordend wird. Also natürlich machen auch wir das so, dass wir Projektpläne wieder kopieren und dann schauen in, im nächsten Jahr, was man rausschmeißen kann oder was man noch dazu geben muss. Manchmal oder in der Regel ist es auch so, dass Projektpläne immer größer werden und das ist natürlich dann schon die Herausforderung, auch Dinge wieder wegzulassen und aus der Erfahrung ist es dann schon oft so, dass gerade durch das Chaos oder durch Dinge, die man nicht geplant hat, auf einmal wieder das Bedürfnis entsteht, Dinge zu hinterfragen auch bewusst, weil das ja so schon nicht mehr funktioniert hat, auch wenn man es vielleicht schon ein paar Jahre so versucht hat und da muss man eigentlich immer recht dankbar sein für dieses Chaos, das dann von außen immer wieder reinkommt.
1: Chaos haben wir jetzt schon ein paar Mal benutzt, so als Wort. Gemäß Wikipedia, das habe ich nachgeschlagen, ist es altgriechisch und heißt der weite leere Raum. In meiner Vorstellung und vielleicht, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, hast du auch so ein Bild, dass Chaos eigentlich immer irgendwie so ein vollgestellter Keller oder eine Rumpelkammer oder so, also irgendwas ganz Volles ist, wo wenig Platz und Leere herrscht. Und äh, ja, bei Projekten, die so ins Chaos abdriften, da fehlt ja Struktur, das ist zumindest irgendwie landläufig die Meinung. Und äh, in, in meiner Erfahrung sind Projekte ja ganz häufig über Termine gesteuert worden und nicht über Ergebnisse so. Und so wie ich dich verstehe, Wolfgang, geht es ja schon darum, äh, bestimmte Ergebnisse und Qualitäten herzustellen und nicht zwingend irgendwelche Termine einzuhalten und zwar in so einer Zeitspanne, wie sie in früheren Projekten immer gewesen ist und das als Benchmark zu nehmen, äh, sozusagen die Zeitstrahltheorie, so da immer wieder zu wiederholen. Und das ist ja ein durchaus unterschiedlicher Ansatz.
0: Also es gibt natürlich den Termin der Veranstaltung, der feststeht und da muss alles funktionieren. Und dann gibt es bei uns auch noch den Termin mit dem Anmeldestart, äh, 1. Mai, wo alles dann vorher geplant wird, <lacht> sage ich jetzt mal, damit das auch gut funktioniert und über die Bühne geht. Aber natürlich dazwischen gibt es schon viele Freiräume auch und da ist dann immer die Herausforderung, dass die Qualität auch stimmen muss, weil es hilft natürlich nichts, wenn ich möglichst schnell die Dinge abhaken und dann am Ende des Barcamps oder bei der Veranstaltung draufkommen, dass da der Funke nicht drüber springt bei der Veranstaltung. Das heißt, man muss schon eine Balance finden zwischen Qualität und Zeit. Und wenn es mal notwendig ist, muss man vielleicht eine Woche länger an was arbeiten, weil es noch nicht äh, gut genug ist.
2: Ja, da hat es Gott ja einfacher <lacht> bei der Erschaffung der Welt. Ich glaube, wenn wir da über Zeitstrahl Sprechen, das war ja wahrscheinlich in unserer Religionsgeschichte das erste Projekt, das in sieben Tagen erledigt war, nämlich das, äh, die Schöpfung der Welt vom ersten bis zum siebten Tag. Und am siebten Tage, äh, da ruhte er sich aus, glaube ich, war es dann so. Oder hat den Menschen erschaffen? Ich weiß es gar nicht mehr genau. Aber das Chaos, das finde ich schon noch spannend, Thomas. Der große leere Raum, hast du gesagt, oder heißt es?
1: Ja, der weite leere Raum, aber. Der
2: weite ja, genau. leere Raum. Und das heißt ja für uns auch, Chaos ist so ein Zustand, in dem wir keine Ordnung oder eben eine Struktur auch erkennen. Und gerade Projektpläne, die gaukeln ja oftmals vor, dass es da so eine Struktur gibt, dass es eine Planung in Zukunft gibt. Und dann kommt da plötzlich etwas, das bringt alles durcheinander und dann werden die Projektpläne weiter so durchgezogen gegen den ganzen Widerstand und nicht wirklich den aktuellen Bedingungen angepasst. So habe ich das auch ein paar Mal
1: erfahren. In meiner Erfahrung, ich meine, ich mache das ja jetzt auch schon, äh, seit dem letzten Jahrtausend bin ich in Projekten unterwegs. Klingt immer total spannend, wenn man sowas sagen kann, finde ich. Und dann war, ist das ja so gewesen, dass Projekte irgendwann mal äh, geplant, also es war ja das Projektmanagementverständnis damals, dass Projekte geplant sind, die finden zu einem bestimmten Termin ihr Ende. Und so ein Projektmanager hat die Aufgabe, dass die Realität genauso stattfindet, wie der Plan es vorsieht. So Und da wird ja sehr viel Energie reingesteckt über den Projektlaufzeit, dass möglichst wenig Abweichung zum Plan passiert, weil das muss ich ja irgendwie dann auch reporten und muss das rechtfertigen und muss dafür vielleicht auch die Verantwortung übernehmen. Also wird auch ganz häufig irgendwie das so hingebogen, dass es irgendwie passt. Weil wenn es dann unwiederbringlich nicht mehr passt, dann gibt es wieder neue Prozesse und Strukturen, die ich auslösen muss, um sozusagen einen neuen Plan zu bekommen, an dem ich dann wieder weiterarbeiten kann. Das sind die sogenannten Change Requests. Und das war irgendwie Mörder, unangenehme Aufgaben, so, weil man dann in irgendwelche Boards musste, um sich das genehmigen zu lassen und so. Das, das ist schon irgendwie schwierig gewesen. Und für mich ist das so, als wir uns auf das Thema Projektchaos da verständigt haben, waren das schon zwei Perspektiven in meinem Kopf, die ich hatte. Nämlich einmal das Thema Projektchaos ist immer dann, wenn die Struktur nicht da ist. So, ne? Also irgendwie gibt es keinen Plan und irgendwie arbeiten alle vor sich hin, das Projektchaos. Es kann aber genauso gut sein, dass es die Überflutung von Struktur ist. Also ich habe einfach zu viele Prozesse und muss zu viele Dinge beachten und komme deswegen in so eine Art Projektchaos aufgrund von zu viel Struktur. Und das finde ich einen ganz spannenden Perspektivwechsel an der Stelle.
0: Definitiv. Also mir fällt da ein, gerade weil du sagst Change Request, Damals, also 2019, haben wir unser zehntes Barcamp gehabt und dann kam Corona. Und das war natürlich dann schon so, wo du denkst, wow, ja, jetzt ist alles sozusagen zerstört. Da hat man sich wirklich zehn Jahre was aufgebaut, jedes Jahr geplant, versucht, das besser zu machen, auch sich darauf verlassen, Dinge planen zu können. Und dann kommt das Thema Corona und du stehst auf einmal mit nichts da und kannst eigentlich das Grundprinzip nicht mehr machen. Und ich glaube, dass das dann oft schon auch wichtig ist. Man, Im Nachhinein betrachtet ist es natürlich immer leichter, das zu sagen. Aber es hat schon eine gewisse reinigende Wirkung auch gehabt. Und man hat auch selbst gelernt, wie viel man schafft, auch durch Improvisation und Möglichkeiten. Also wir haben dann sogar 2020 ein Online-Sparcamp gemacht mit 100 Teilnehmer über Zoom. Und ich habe vorher Zoom noch nicht mal gekannt. Also das ist schon krass. Also da können schon Dinge passieren von außen, aber es muss halt nicht immer Corona sein und es muss ja nicht immer der totale Absturz sein, bis dass man mal dran draufkommt. Jetzt sollte sich wieder mal etwas ändern.
2: Also bei den vielen Projekten die ja teilweise auch gerade in größeren Organisationen parallel laufen, so Multiprojektmanagement, die dann auch eben entsprechend nicht abgestimmt sind, die wieder Schnittstellen erfordern, die nicht wahrgenommen werden die dann zunehmend dann eben auch zu Herausforderungen dann auch führen können. Ja, da würde ich mir manchmal wünschen, dass etwas mehr Improvisation sowohl gemacht wird, als auch eben auch zugegeben wird, dass man improvisiert. Weil Improvisation, das ist ja nichts Schlechtes, sondern das ist ja eine hohe Fähigkeit. Sei es eben in Management, auch in gut improvisieren zu können oder in der Musik. Das sehe ich auch immer wieder bei meiner Kulturinitiative Märchen im Leben, dass da ich mit Musikern und Musikerinnen arbeite, die eine hohe Improvisationsfähigkeit haben und so die Stimmung im Raum im Moment aufgreifen können, die in Musik umwandeln können und dann eine wunderschöne Atmosphäre fassen zu können. Und Thomas, du hast gesagt, Projekte werden ja oftmals eben nicht nach Qualitäten und nach Ereignissen oder Zuständen gesteuert, sondern eben einfach nur nach Zeitplan. Und da finde ich schon, ist gerade ja auch eben so das Barcamp, wie du es äh, aufgebaut hast oder weiterentwickelst, auch ein wunderschönes Format, eben nicht so einen ganz fixen Zeitraum zu haben, sondern mehr auf die Qualitäten auch fokussieren zu können.
0: Ja, also das Barcamp-Format hilft uns da natürlich schon auch mit diesem Chaos irgendwie umgehen zu können. Und auch ich finde auch, das ist immer ganz ein schöner Lerneffekt für die Teilnehmer, weil immer meine vielleicht nochmal zur Erklärung für die, die noch nicht auf einem Barcamp waren, und das Barcamp ist ja auch ein Barcamp, die Teilnehmer reichen ja selber die Themen ein. Das heißt, die ganze Agenda kommt von den Teilnehmern, die Themen kommen von den Teilnehmern und die Teilnehmer, die entscheiden dann auch vor Ort, welche Themen auf die Agenda kommen, indem sie voten, bei uns, wir machen das mit Punkten und das heißt, es kann auch passieren, dass man ein Thema einreicht, dass man sich eine Mühe macht, was überlegt und dann kommt das Thema gar nicht dran und ich kriege dann immer das Feedback, auch jetzt, weil wir haben ja gerade Spargem gehabt, immer die traurigen Mails, die dann sagen, ja leider ist mein Thema, können wir nicht den Modus ändern und äh, sollten ja auch die mal eine Chance bekommen und im Endeffekt es ist es fair, also es ist natürlich, jeder kann sich bemühen, natürlich gibt es immer Leute, die gleich mal reinhauen und die kennt jeder, Und aber es sind dieses Jahr extrem viele Neue auch dabei gewesen. Das heißt, ich finde, es ist eine schöne Geschichte und man lernt auch umzugehen damit, dass mal etwas auch nicht funktioniert und das bricht ja die Welt nicht zusammen deswegen. Und darum finde ich das barcamp Uh, mich wundert es immer, dass, nicht, dass es überhaupt noch normale Kongresse gibt, <lacht> der klassische.
2: Ja, ja also das merke ich schon, wenn wir uns da gemeinsam wundern. Ja. Also, Thomas, wie du, als auch ich, wir setzen uns ja auch immer wieder mal ein, auch für New Work-Prinzipien, mehr Partizipation, eben mehr Ungewisses, auch hier bei unserem Podcast. Wir haben wohl immer intensive Vorgespräche, so etwa zwei Stunden, aber was dann im Gespräch passiert, das wissen wir jeweils nicht, weil wir eben nicht Fragen stellen, einen Fragenkatalog geben, der da ganz strukturiert ist, sondern die Gespräche dann miteinander eben auch im Hier und Jetzt gestalten und das finde ich so wunderbar, Thomas, an der Arbeit, die wir hier tun mit unserem Podcast, dass wir eben auch mit unseren Gästen nicht eine, Struktur wirklich aus Ausdenken, die wir am Ende gar nicht bedienen können, sondern uns eben auch vom Moment überraschen lassen, was sich gerade so zeigt.
1: Ja, und hat ja auch viel mit Improvisation dann letztendlich zu tun. Und dieses Wort finde ich total gut, auch äh, in dem Zusammenhang, weil wir ja gesagt haben, oder der Titel dieser, dieser Folge ist ja Chaos und Struktur balancieren. Und selbst bei der Improvisation gibt es ja bestimmte Rahmen, die einfach auch da sind. Also so eine Art Struktur gibt es da ja auch. Also wir hier haben unsere Zeiten, die wir einhalten wollen, wie lange so eine Folge dauern soll. Bist du
2: schon wieder bei den Zeiten ja also, du. also
1: ich meine, das, das ist ja dann auch nicht so strikt und man hat da so ein bisschen äh, Gestaltungsspielraum. Aber im Barcamp ist es ja ähnlich. ne Also da gibt es irgendwelche Timeboxen, die mehr oder weniger eingehalten werden. Das ist ja auch nicht ganz so strikt. Und ich finde es ganz interessant, weil du sagtest so das Ungewisse. Ich finde, für Barcamps und auch für so eine Podcast-Folge, die wir hier produzieren, gibt es ja schon die Gewissheit, dass am Ende irgendwie ein wertvolles Thema da ist, mit irgendwie Einsichten, die mitgebracht werden, Perspektiven, die verbunden werden und so. Das ist ja das Ziel eines Barcamps letztendlich auch. Also ungewiss ist das eigentlich nicht, das was viele stört und weswegen das dann auch wahrscheinlich als Chaos bezeichnet wird. Und Chaos ist ja jetzt nicht immer positiv äh, konnotiert. Das ist einfach so, man hat oder die, das Gefühl vielleicht, es nicht unter Kontrolle zu haben. Ne? Also ich kann nicht bestimmen und nicht im Vorhinein festlegen, wie was passiert und was passiert. So Und das, das ist ja ein, ein Gefühl, was in so stark strukturierten Organisationen einfach Unbehagen auslöst. Und ich kann damit super leben <lacht> und ich bin totaler Barcamp-Freund, weil ich schon so viele jetzt besucht habe und halt auch sehe, welche wertvollen Outputs es da gibt. Das ist echt cool. Oder Outcomes heißt ja eigentlich.
0: Vielleicht, immer, was mir dazu einfällt, ist dieses Thema. Viele sagen am Anfang, ja, aber wie, warum soll ich da auf diese Veranstaltung kommen, wenn ich ja noch nicht mal weiß, welcher Speaker da jetzt wann spricht und im Nachhinein sind immer alle total happy und überrascht, dass so viele spannende Erkenntnisse da entstanden sind. Also es ist, finde ich, immer so ein bisschen ein Paradoxon. Die Leute wollen alle überrascht werden, wollen aber Struktur. Aber mit Struktur überrascht man doch niemanden in Wirklichkeit. Das heißt, du brauchst diesen Überraschungsmoment. Du musst dich nur darauf einlassen können. Und im Prinzip ist ja bei uns auch beim spa so, wir freuen uns, wenn immer wieder Neue dazukommen und das mal ausprobieren und dann immer wieder kommen. Und allen muss es ja auch nicht gefallen.
2: <lacht> ich habe ja, ich habe ja mehrere Jahre, habe ich ja normatives strategisches Management unterrichtet, BWL unterrichtet und kenne daher so die, die Literatur der Betriebswirtschaft relativ gut. Und was du jetzt so sagst, ist ja so sind die beiden Pole zwischen sich Smart-Ziele setzen, so spezifisch, messbar, attraktiv, realistisch, terminiert. Und da muss dann alles rein sein gegenüber dem Staunen und der Offenheit, das ja eine sehr kindliche Qualität ist. Und schon bereits äh, im, im 13. Jahrhundert hat Thomas Aquin gesagt, das Staunen ist eine Sehnsucht nach Wissen. Und dieses Staunen lernen und dieses Überraschtwerden, das finde ich eben auch, ist eine Qualität, die auch hilft, anspruchsvolle Projektsituationen, gerade wenn es im Multiprojektmanagement ist, auch zu sehen, da kommen jetzt zwei Dinge zusammen, die passen anscheinend gar nicht zusammen und die müssen jetzt gelöst werden. Und dann ist da üblicherweise dann Stress und Ärger und wie stimmen wir dann die Pläne ab und wie geht dann das weiter, wie geht das mit den Budgets und wer muss denn das, Thomas, eben du hast gesagt Change Request – und hier nicht eine Haltung zu haben und zu sagen, ja, jetzt, jetzt stehen wir da und was machen wir jetzt damit? So dieses wirklich, was können wir daraus lernen? Das finde ich schon eher ein seltener Zustand in solchen Projektteams. Wir sind ja dann eher manchmal auch dann überfordert.
1: Und hat dann ja auch wieder mit Chaos zu tun im Sinne eines weiten, leeren Raums. Also wenn ich mich da hinstelle im Hier und Jetzt und sage, ich stehe an diesem Punkt mit diesen Informationen, die ich gerade habe, was machen wir jetzt? dann ist es ja auch erstmal ein relativ großer Lösungsraum, den ich da aufmache und gucke erstmal in alle Richtungen, wo kann es denn jetzt hier weitergehen. Und bin ich von vornherein wieder eingeschränkt auf das Verfolgen eines Plans, der so nah wie möglich an dem Ursprünglichen dran ist, damit ich möglichst wenig Abweichung habe. Das finde ich eigentlich cool, bedeutet aber auch, dass Improvisation dazu führen kann, dass ich irgendwann mal in eine Richtung losgehe, wo es einfach nicht weitergeht. Also wo ich einfach wieder zurück zu diesem Punkt muss, um einen neuen Weg zu finden. Manche nennen es Scheitern, manche nennen es Lernerfahrung, äh, was mir viel besser gefällt, weil das natürlich eine super Erkenntnis ist, dass es auf dem Weg, den ich gewählt habe, erstmal nicht zum Ziel geht, so. Und wie gesagt, ich glaube, damit tun sich einfach viele Leute schwer. Und ich glaube, dass es, oder viele Organisationen insbesondere auch schwer, die Struktur gewohnt sind. Und ich finde, dieses Ausbalancieren von Freiräumen, also von Kreativität oder Chaos und Struktur, das ist echt die hohe Kunst. Das hat was mit Improvisation zu tun, glaube ich. Also braucht es Projekt Improvisation.
2: Und an dieser Stelle ein kleiner Hinweis, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer. In der Folge 35 der ersten Staffel, die heißt Lernen miteinander, voneinander, füreinander, da haben wir eine Vertiefung gemacht, die du dir gerne auch anhören kannst zum Thema organisationales Lernen mit der Deutero Loop oder Double Loop Learning Methode. Hör doch mal rein in der Folge 35.
0: Ich finde das mit die Freiräume extrem super, wie du gesagt hast, Thomas, weil das ist ja auch genau das, das habe ich so noch nie gesehen, auch beim Barcamp so. Die Teilnehmer sitzen drinnen, auf einmal, ich glaube, man muss ja nicht die Angst haben, dass ich, ich hole noch mal aus. Also es ist ja oft so, dass die, die, die ja Session einreichen oder Diskussionsrunde, dann fragen, ja, aber kommt da überhaupt was zustande? Reden die Leute? Ich habe ja nur jetzt drei Fragen dafür vorbereitet und sonst nichts. Und dann das ist aber noch nie passiert. dass Es sitzen so viele Leute drinnen, so viele spannende Köpfe. Und wenn man denen den Freiraum gibt, sprudelt das. Ich glaube, wir haben das Problem, dass wir einfach viel zu wenig Freiräume haben. Und dann wundern wir uns, warum es keine Kreativität gibt. Und unsere Zeit braucht kreative Lösungen. Ich glaube, da sind wir uns alle einig.
2: Ja, schön gesagt. Das ist für mich auch wieder die Herausforderung in der Vorbereitung von Workshops. Gerade wenn ich neue Kunden auch habe, die ich noch nicht kenne, auch diese offene Weite, diese Lehre auch auszuhalten und nicht zu wissen, braucht jetzt dieser Kunde mehr Struktur, braucht er ein durchgetaktetes Programm oder wie viel eben auch Freiraum, wie viel Gestaltungsraum braucht dann eben auch diese Gruppe, damit sie mit der Lehre, mit dieser Stille nicht überfordert ist, mit diesem Gestaltungsraum und ähm, da hat ja Anselm Grün ein Buch geschrieben, Klarheit, Ordnung und Stille, was wir vom Leben im Kloster lernen können und in dieser Stille, da passiert eben schon viel Wolfgang, wie du beschreibst wo eben auch wirklich Neues entstehen kann, also eben ich habe mal gehört, so Chaos ist der Beginn einer neuen Ordnung oder einer neuen Struktur, also es braucht ja auch diese chaotischen Phasen, damit auch wieder etwas Neues entstehen kann und insofern wenn alles da durchgetaktet ist, Visio-Pläne und so, alles äh, abgewickelt ist, MS-Project da sauber gepflegt ist, da lässt sich ja auch nicht mehr wirklich viel Neues gestalten. Definitiv.
1: <lacht> ist ja auch super lästig, ne? wenn du jetzt so einen super MS-Project-Plan gemacht hast. Also ich habe mal gesehen, dass irgendwelche so Menschen hatten das mal ausgedruckt und an die Wand geklebt. Das sind ja... Pläne, die sind ja Mörder, Mörder lang und super detailliert. Und wenn du dann eine Abweichung hast und musst den ganzen Krempel nochmal neu ausfüllen, das ist ja super lästig. Also da kann ich schon verstehen, dass die Leute große Energie darauf verwenden, dass der Plan auch möglichst unverändert bleibt, weil sonst muss ich den neu ausdrucken, neu, au <lacht> <lacht> neu aufarbeiten, ja, genau. neu aufhängen. Das ja, geht ja wieder unheimlich viel Arbeit raus.
2: Ja, da gibt es ja die neueren Methoden, noch so Kanban, und äh, die ja dann schon schneller sind, wo man schon die post dann eher verschieben kann, die ein bisschen sind, wo ich schon denke, in diesen neueren Methoden, da wird schon besser eben auch diese Unsicherheit auch mit aufgenommen und können die Arbeiten ja zeitnah oder ähm, nach Paketen auch besser abgearbeitet werden. Arbeitest du, Wolfgang, mit, mit Kanban oder wie arbeitest du?
0: Also ich arbeite oder wir arbeiten mit Trello. Also ich finde das ganz praktikabel. Keine Ahnung, gibt vielleicht sicher bessere. Und auch mit äh, Mindmeister. Also ich habe für mich, finde es ganz spannend, mit Mindmeister zum Beispiel, ich mag gerne so Mindmaps, weil die haben so sozusagen dieses Weiße, diese Offenheit, da gibt es keine Beschränkung für gewisse Dinge, für Kreativität finde ich sowas besser, auch zum Mitprotokollieren, wenn einem spontan was einfällt. Und Trello ist, finde ich, schön, weil man einfach wirklich ähm, Punkte abarbeiten kann und das dann auch beim Sparkamp auf dem Smartphone mitnehmen kann und dort abhakt.
2: <lacht> ich darf dich ja als wirklich sehr kreativen und sehr mutigen Menschen kennenlernen. Ich habe ja bei euch dieses Jahr 2023 die Kino machen dürfen, die ja auch für einige Irritationen im positiven Sinn verstanden, eben für Lehre auch gesorgt hat, so mit dem Trickster-Mindset, wo ich ja schon auch eine Rückmeldung gehört habe, wo sich eine Teilnehmerin gefragt hat, ja sagt ja das jetzt wirklich? Also weil das ja mit Mythenerzählungen, erzählungen mit Märchenerzählungen und mit einer Sprache, die jenseits der Business-Sprache liegt, ja schon auch sehr fremd ist und zwar fremd ist gegenüber den Methoden, die wir ja sonst gerne kennen, wie beispielsweise eben Design Thinking, wo man ja auch sagt, man beginnt eng, dann macht man auf in der Kreativität, dann führt man wieder zusammen, dann macht man den zweiten Diamanten. Und da macht es ja schon auch ein bisschen den Eindruck bei diesen Methoden, dass es so der Versuch ist, bei strukturierten Menschen so eine Ahnung von Kreativität anzuteasern und durch einen Prozess dann, durch einen hochstrukturierten Prozess dann auch zu fördern.
0: Also der Trickster ist natürlich schon, war spannende Geschichte für uns beim Sparkamp. und die Idee war ja auch, war ja schon auch, weil wir haben ja auch unser Motto gehabt, staunen, lernen, machen und da haben wir uns halt gefragt, okay, wie schafft man es auf eine charmante und spielerische Weise von diesem Staunen, das wichtig ist, von diesem Lernen, das natürlich wichtig ist, auch ins Tun zu kommen. Und da sind wir zum Glück uns begegnet, <lacht> durch Zufall oder Bestimmung, wie auch immer, dass der Trickster so diese Figur ist, die einfach losspringt und macht und schaut. Und natürlich ist das, und das ist auch das Ziel beim Sparkamp oder bei einer Veranstaltung, immer wieder Neues auszuprobieren. Das kann gut funktionieren. Manche verstehen das vielleicht noch nicht. Die brauchen ein bisschen Zeit, bis das ankommt. Und da liegt die Karte vielleicht noch auf dem Schreibtisch als Erinnerung. Aber im Endeffekt hat es super funktioniert und hat dann einen, einen, einen tollen Bogen über die ganze Veranstaltung gebracht. Und ich glaube, sowas kann man nicht in einem Projektplan planen. Also da braucht es viel Kreativität und auch ich glaube auch diese Offenheit, offen durch die Welt zu gehen, mal schauen, was passt da vielleicht rein, was ist vielleicht nicht das klassische Teil einer Veranstaltung. Und für sowas, glaube ich, muss man auch offen sein und da braucht es auch eine gewisse Lehre, die man wieder im Kopf zustande bringen muss.
1: <lacht> ja, und wahrscheinlich ist es die Balance, die dann sozusagen das Ganze in Gang bringt, also ihr. Sind ja auch häufiger in Organisationen unterwegs und verwenden dann solche Formate wie Design Thinking oder ein Design Sprint oder sowas. So, das sind ja schon strukturierte Formate, wenn man so will. Äh, ja, und ist der Versuch, strukturierten Menschen eine Ahnung von Kreativität zu vermitteln. Finde ich einen ganz schönen Gedanken. Aber manchmal ist das der einzige Weg, wie man in in Organisationen, die Struktur gewohnt sind. Auch sowas wie Freiräume schafft, in denen Kreativität stattfinden kann. Ne? Also hier in, in dieser Struktur, die ich dann sozusagen anbiete, kannst du über die Grenzen hinausdenken und mal ganz irgendwo anders die Gedanken hinlenken äh, lassen, auch so einfach mal fließen lassen, so die Gedanken und dann entsteht vielleicht was was ganz Neues, was völlig untypisch ist auch für die Organisation und irgendwie kann es ja dann trotzdem hilfreich sein, ohne dass man von vornherein weiß, welches Ergebnis kommt denn jetzt dabei raus. Und da, also das ist schon, die Frage ist immer, was man damit macht, glaube ich, oder was damit passiert, wenn, man, äh, wenn wir damit in Organisationen unterwegs sind und da einen Blick drauf zu haben, dass es als Freiraum verstanden und genutzt wird, das ist, glaube ich, eine gute Aufgabe.
2: Ja, es gibt ja aus der Transaktionsanalyse dieses äh, Kulturmodell, das so die maschinelle äh, Art und Weise einer Organisation darstellt, sehr compliance-bezogen, sehr strukturiert, sehr viele Reglemente. Dann äh, so das Thema der Familie, Familienunternehmen, sehr beziehungsorientiert. Und dann eben auch als drittes Element äh, der Spielplatz und das, was du, Thomas, jetzt beschrieben hast erinnert mich so an diesen Spielplatzmoment und der benötigt ja auch eine gewisse Legitimation. Und da glaube ich schon, Chaos macht ja auch Angst. Also diese Angst vor der Leere zu haben, wir wissen jetzt nicht, was passiert, wir haben nichts mehr in der Hand. Wie war, Thomas, nochmal das Zitat von Nietzsche? Sag nochmal.
1: Das Zitat von Nietzsche lautet, wo das Chaos auf die Ordnung trifft, gewinnt meist das Chaos, weil es besser organisiert ist.
2: Ja, das finde ich ja wunderbar. Das setzt ja voraus, der Gedanke, dass das Chaos auch sich organisiert, dass das Chaos eben auch organisiert ist und dass man auch auf das Chaos vertrauen kann, dass das schon irgendwie gut ausgehen wird.
1: Ja, aber <lacht> es ist immer noch das Unbehagen, glaube ich, was, was in den Köpfen drin ist, sozusagen das Nichtvorhandensein von Struktur oder das Nichtvorhandensein von Kontrolle, glaube ich, ist da eher das Thema. Ich kann äh, das einfach nicht im Vorhinein berechnen vielleicht, was da sozusagen passiert und ich muss mich einfach auf solche Dinge einlassen. Wir haben es ja wahrscheinlich alle jetzt schon mal erlebt, zumindest wir drei, die wir hier sind und vielleicht du da draußen auch, am Empfangsgerät, was passieren kann, wenn die Gedanken frei sind und wir einfach mal Dinge auf uns zukommen lassen und einfach darauf vertrauen, dass es schon irgendwie geht und dass man auf jeden Fall irgendwie in, in der Gruppe oder in der Zusammenarbeit mit anderen Menschen da auch was Gutes bei rumkommen kann.
2: Wolfgang, du hast vorhin einmal noch gesagt, eben dass zur Corona die Pandemie für dich so wie eine, eine Zäsur auch gewesen ist, nicht in dieser Lehre zu sein, nicht mehr zu wissen, wie Zoom kennengelernt oder an andere äh, kollaborative Online-Tools. Und danach muss dann ja oftmals, das sehen wir jetzt heute auch wieder in vielen Bereichen, dass die Welt sich ja dann auch wieder herstellt. Also, dass so die alten Zustände, man hat ja während der Pandemie gesagt, ja, die Arbeitswelt die ändert sich radikal und alles wird anders sein und… Alles neu, New Work, großer Aufschrei und jetzt liest man ja überall wieder, die Menschen müssen zurück an ihren Arbeitsplatz, in die Unternehmen. Was ist bei dir wirklich neu geworden jetzt über deinen Lernweg durch diese Zeit hindurch, wenn du auf das
0: Barcamp schaust? Das ist eine sehr gute Frage hat man das natürlich auch gedacht, so wie wir dann angefangen haben, Online-Events zu machen. Dann auch regelmäßiger, so Fokus-Meetings haben wir das genannt, die online funktioniert haben. Und dann im Mai wollten wir noch ein Online-Meeting machen. Das Thema war Wertschätzung, <lacht> ganz spannend. Und auf einmal hat sich fast niemand mehr angemeldet für dieses Online-Event. Dann haben wir gesehen, so, keiner mag mehr online. Alle wollen wieder raus es ist draußen schön, aber wir haben parallel super viele Anmeldungen für das Event wieder gehabt. Und das war dieses Mal wieder jetzt so wie damals, könnte man fast sagen. Also von den Teilnehmern her, von der Stimmung her, alles wieder. Und natürlich fragt man sich dann, ja, ist jetzt alles wieder so wie früher? Auch bei den Messen zum Beispiel. Während Corona haben alle gezittert, ob es überhaupt noch in Zukunft Messen geben wird. Und jetzt sagen alle, ja, Messen sind zurück. Es sind wieder genauso viele da wie vorher. Die Leute wollen das. Aber ich glaube schon, dass gewisse Dinge bleiben. Man muss nur genauer schauen. Also ich für mich habe sehr viel gelernt und ich hoffe, dass ich das nicht vergesse, was ich da sozusagen in dieser Zeit gelernt habe. Und ein wichtiger Punkt ist, glaube ich, der Fokus. Also gewisse Dinge genauer hinzuschauen, sich mehr Zeit zu nehmen, nicht alles schnell, schnell zu machen, sondern wirklich die Dinge auch ein bisschen zu genießen, die da sind. Und das versuche ich bei den Veranstaltungen und wundere mich, warum andere dann oft sehr schnell wieder in dieses Abarbeiten, mühlenartige Dinge reinkommen äh, und das nicht einfach genießen können, dass jetzt wieder alles geht, dass man frei sein kann, dass man rausgehen kann, dass man kreativ sein kann, neue Dinge ausprobieren kann und so weiter.
2: Also einfach eine Einladung eben in das, in das Staunen, in das äh, Genießen einer neuen Freiheit, in das Experimentieren. Ich habe jetzt gerade von mir noch so eine Projektgrafik äh, mit so vielen Zahnrädern. Da hat so Business Case drin und äh, Project Startup, äh, Create Timelines, da, sie, da kommen sie wieder, dann Task Management. Und das alles so ineinander verzahnt, so ganz ein maschinelles Bild eben in diesem äh, Modell der Kulturen. Und so insgesamt habe ich schon auch den Eindruck, dass unsere Organisationen sehr stark eben auch nach Maschinen nach wie vor seit Taylor funktionieren und da auch ja, so aufgebaut sind und dass so ein Mindset-Shift äh, hin zu mehr Spielplatz, hin zur Verbindung von Chaos und Struktur, eben da und dort wirklich auch Not tut. Man merkt es ja auch, es tut dem Menschen so nicht gut. Er wird mir über die Zeit auch krank. Und natürlich auch, was du sagst, auch dennoch die Ziele zu setzen, zu wissen, woran arbeiten wir. Und äh, da gibt es dieses Zahnrad in dieser Grafik, understand objectives und so. Und dann deliver project, create the plan, ist wahrscheinlich eben auch etwas, wo wir dann, immer wieder versucht sind, zurückzufallen zu ähm, MS-Project und anderen Tools, äh, die uns dann eben auch diese Struktur geben. Struktur ist ja auch eines der Grundbedürfnisse der Transaktionsanalyse. Wir sehen uns ja danach und sehen auch immer wieder mal Muster, wo keine sind.
1: Also ich finde, diese Balance äh, zu haben, so wie Wolfgang, wie du das gerade äh, beschrieben hast, es gibt bestimmte Situationen, ist ja gar nicht falsch, auf Routinen zurückzugreifen, wenn man sagt, okay, hier ist jetzt eine Stelle in diesem Vorgehen oder in dem, in dem Vorbereitungen oder so. Die hatten wir schon mal und da können wir auf Erfahrungen zurückgreifen, die wir mal gemacht haben. Aber da, dabei den Blick offen zu halten, um vielleicht das, was vielfach als chaotische Situation empfunden wird, aber Möglichkeiten einfach zu entdecken, wo es vielleicht auch ein bisschen anders geht und wo man neue Dinge erschaffen kann gemeinsam. Das ist, glaube ich, die Kunst. Ne? Zu sagen, okay, manch, manchmal braucht so äh, Impulse, äh, wenn man das so nennen will, wie Corona, um was Neues zu machen. Wir hatten ja da, äh, Armin, auch mal eine... Podcast-Folge ganz früh, ich glaube, die Nummer zwei war das mit der schöpferischen Zerstörung und dem lieben Augustin. Manchmal,
2: ja, mit der Stottern aus ja, Lien, richtig. Genau. Manchmal muss das
1: einfach <lacht> kaputt gehen, um was Neues entstehen zu lassen. Aber es ist nicht verwerflich zu sagen, okay, wenn sich die Situation nochmal ändert, dann kann ich auch genauso gut auf das Alte wieder zurückgehen und vielleicht mache ich es genauso wie früher oder ich ändere es ein bisschen, aber dabei darauf zu hören, was die Leute, was die Menschen brauchen und was wertvoll auch für Menschen ist, das ist, glaube ich, die, die hohe Kunst an der Stelle. Und deswegen finde ich das, was du erzählst, Wolfgang, gerade, total gut. Also ich bin da total inspiriert von und äh, finde das großartig.
0: Ja, ich glaube auch, diese, diese Kunst reinzuhören, ich meine, Sicher, da muss man auch tagtäglich lernen und sich da immer wieder selbst erinnern daran, dass man hinhört und äh, was, was die Teilnehmer wollen oder meine Kunden wollen oder meine Mitarbeiter wollen und sicher ein Projektplan, es ist manchmal so, dass dieses Hinhören halt da nicht eingeplant ist und es ändern sich ja permanent die Strukturen. Also wir haben jedes Jahr andere Teilnehmer da, wir haben auch das Team, es sind, da mischt sich einiges durch. Also da sind natürlich immer Leute dabei, die schon länger dabei sind, aber es sind auch immer wieder neue dabei und die muss man auch mit reinholen. Und ich glaube, das Hinhören ist da eines der wichtigsten Dinge, wie du sagst. Also ohne das geht es nicht.
2: Ja, und auch immer wieder äh, tolle Locations, oder? Da, also wirklich immer wieder wunderbare Hotels. Also ich war ja im Das-Achental, da in der Region am Chiemsee, war ich dabei. Und das kann ich mir vorstellen, ist auch immer wieder herausfordernd, wirklich auch diese neuen Locations danach wieder kennenzulernen, die Möglichkeiten, die Rahmenbedingungen abzuschätzen und eben das äh, Staunen, die Sehnsucht nach Wissen, wie es Aquin bezeichnet hat, diese Sehnsucht nach Lernen auch, wie wir es bezeichnen, für uns in der Organisationsentwicklung auch immer wieder neu, auch wieder zu wagen und vielleicht da und dort eben auch zu scheitern. Wenn du, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, bei uns den Kanal noch nicht abonniert hast, dann kannst du das dort tun, wo du den Podcast hörst, weil in diesem Sprint zum Thema Projektchaos da haben wir dann noch eine Folge mit Alexandra Nagele, der Mistress Fuck-Up-Night, wie sie in, ähm, in, in LinkedIn so gehandelt wird. Sie setzt sich seit Jahren äh, mit dem Thema Scheitern auseinander und ich glaube gerade auch im Bereich Projektmanagement ist das etwas, äh, wo man gut auch lernen kann, mit dem Scheitern umzugehen. Ich freue mich auf dieses Gespräch dann mit der Alexandra.
1: Genau, und da werden wir dann über das Scheitern oder die Lernerfahrung, wie ich eben gesagt habe, nochmal intensiver sprechen. Das haben wir jetzt heute so ein bisschen außen vor gelassen und ein bisschen angeteasert so. Ich bin da auch total neugierig drauf, was Alexandra zu erzählen hat. Für mich ist ähm, heute die Erkenntnis aus der Folge mit dir, Wolfgang, insbesondere diese Ausgewogenheit, das Chaos nicht, eine Bedrohung sein muss, sondern ein Freiraum sein kann, der genutzt wird. Und ich mag den Begriff Projektimprovisation und ich glaube, ich werde ihn in mein Vokabular, werde ich ihn aufnehmen. Armin, wie geht's dir denn mit der Folge heute?
2: Ja, jetzt hast du mir die Projektimprovisation ein bisschen vorweg genommen, ah, das auch das Thema den bewussten Umgang, kein Thema, den bewussten Umgang eben mit Struktur, mit Chaos, mit Ungewissheiten eben auch leichter und humorvoller eben auch mit in die Arbeit aufzunehmen und nicht so dieses sklavische äh, Abarbeiten von Projektplänen, die es wahrscheinlich braucht, um auch ein Bild der Zukunft auch zu entwickeln, wie du das machst, Wolfgang, aber doch eben auch ähm, ja, eben staunen äh, zu lernen. Man sagt auch gerne mal, ein ähm, kreativer Erwachsener ist ein Kind, das ich überlebt hat, das finde ich noch ganz schön, und ja dieses Abwägen können und schon ja, eben dieses klavische also ich habe heute das Thema Kanban Boards oder so die mehr Gestaltungsmöglichkeiten auch erlauben die, die wirklich wenn du das liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer noch nicht in äh, Betracht siehst sondern immer noch äh, wirklich an traditionellen Projekt Sheets äh, Leintüchern Projekt Leintüchern mit denen du noch arbeitest schau doch mal ein bisschen agilere Methoden auch an, äh, wage ein bisschen Kontrolle auch loszulassen und dich dem Wunder des Staunens eben auch zu öffnen. Und Staunen, Wolfgang, das habe ich ja auch bei dir lernen dürfen am Sparkamp dieses Jahr. Und äh, wie immer gehörte das Schlusswort in unseren Folgen unserem Gast. Wolfgang, was hat dich jetzt durch diese Zeit, die wir miteinander verbracht haben, am
0: meisten ja, verändert? Ich frage mal, verändert, ja. Also vielen Dank mal für dieses super Gespräch. Ich glaube, ich habe schon eine Idee für unser nächstes Motto hier gesammelt. Wir sind nämlich da am Flesensee in der mecklenburgischen Seenplatte im Schloss Flesensee. Und wir haben da schon mal dieses, diese Gedanken der Freiräume gehabt. Und ich glaube, das ist was, was wir noch mehr machen dürfen. Also diese Freiräume zelebrieren, offener zu sein für Neues. Ja, also das ist ein sehr schöner Gedanke, wo ich mich jetzt dann gleich hinsetzen werde und ein bisschen was aufschreiben dazu.
1: Wenn dir diese Episode von Mit Brille und Bart gefallen hat, dann zeig uns das mit deinem Like und abonniere gleich den Kanal, damit du keine Folge verpasst. Alle Links zur Folge findest du in den Show Notes. Da findest du auch unsere Kontaktdaten, wenn du uns etwas mitteilen möchtest. Wir sind verfügbar